Ja, då börjar vi med att be. Tack Herre för löftet, där två eller tre är församlade i ditt namn, där är du mitt ibland om. Tack att vi får gå på ditt löfte Herre, att du är här. Och vi ber, fyll oss med din ande. Öppna våra ögon, vi ber. Och tala till oss Herre från ditt ord. I Jesu namn. Amen. Ja, vi är inne i ganska långt avsnitt här. Från kapitel 11 till slutet av 14. Så det är fyra kapitel. Först hade vi kvinnan och mannen i den gudstjänsten. I den kristna församlingen. Sen hade vi nattvartsfirandet i gudstjänsten. Och nu är vi inne i ett tre kapitel långt avsnitt. Andens gåvor i församlingen. Först tittade vi på tolvan, andens gåvor och Kristi kropp. Sen tittade vi på tretton, andens gåvor och kärleken. Och idag kommer vi att titta på andens gåvor i förhållande till profetians gåva och tungotalet speciellt. Och då är vi inne i fjortonde kapitlet. Och innan vi kutar iväg här nu och bara har detta med profetian ifrån gamla testamentet klart för oss så behöver vi alltså ställa oss några frågor kring profetens uppgift i nya testamentet. Och jag har kollat in framförallt Gruden som doktorerade på just detta. Han hade en thesis som hette The Gift of Prophecy in 1 Corinthians. Och det är ju ganska rakt på det vi står inför idag. Och han kör en tes att man ska inte dra ett likhetstecken mellan profetian i gamla testamentet och profetians funktion i nya testamentet. Utan parallellen ligger mellan profeten i gamla testamentet och aposten i nya testamentet. Och det är det vi ska titta på idag. Kan vi bena ut det här lite grann? När det gäller profeterna i gamla testamentet så har vi som en grund grunduttalande i femte mosebok kapitel 18 och vi läser vers 18 till 22. En profet ska låta uppstå åt dem bland deras bröder, en som är lik dig. Och jag ska lägga mina ord i hans mun. Och han ska tala till dem allt vad jag befaller honom. Och om någon inte lyssnar till mina ord, om ord han talar i mitt namn, ska jag själv utkräva det av honom. Men den profeten som är förmäten att han talar i mitt namn vad jag inte har befallt honom tala. Eller som talar i andra gudars namn, den profeten ska dö. Och om du tänker i ditt hjärta, hur ska vi känna igen det ord som Herren inte talat, så vet. När profeten talar i Herrens namn och det han säger inte sker och inte går i uppfyllelse, då är detta något som Herren inte har talat. I sin förmätenhet har profeten talat. Du ska inte vara rädd för honom. 
Så först kommer ju ett starkt löfte här om en profet som ska vara lik Mose. Som ska komma och vi vet att Petrus i sin predikan i templet i Apostlagärningarna 4 identifierar Jesus som den profeten. Och det är också det förslag som kommer i Johannes 6 efter brödundret att Jesus är den profet. Det tyckte judarna också. Han, det kom ju manna från himlen och här har han nu gjort brödundret. Så de kopplade ihop det här att Jesus måste nog vara profeten i alla fall. Det är det första vi ser här. Men här finns också bedömningen av falska profeter. Och falska profeter är sådana som profeterar något som sen inte slår in. Och det är alltså någonting väldigt allvarligt i gamla testamentet. Och vi ska titta också i första konungaboken kapitel 23. Och vi läser vers 26-28 Här är en situation där kung Ahab från Israel Ska gå ut i strid Och man kallar på en profet som kallas för Mika Han heter Mika den här profeten Men Israels kung sa Ta Mika och för honom tillbaka till Ammon Stadens överste Och till Joas konungasonen och säg så säger konungen sätt honom i fängelse och låt honom leva på vatten och bröd till dess jag kommer välbehållen tillbaka Mika svarade om du kommer välbehållen tillbaka har Herren inte talat genom mig och han tillade hör detta alla ni folk så Mika har alltså profeterat att Ahab kommer att dö i den här striden. Och han sätts i fängelse. På vatten och bröd. Och kungen så säger så ska det vara tills jag kommer välbehållen tillbaka. Det är konungens ord. Men så finns det ju en annan konung som har talat och det är Herren. Och Mika är så säker på att Gud har talat. Så han säger alltså om du kommer välbehållen tillbaka då har Gud inte talat genom mig. Och Ahab han är lite skraj ändå för profetian för han vet att Mika är en profet. Så han klär ut sig så han inte ser ut som en kung där på slagfältet. Och så är det någon som tar och spänner bågen och skjuter en pil på måfå. Och den här pilen går in i en fog i röstningen på Ahab och han dör. Så att det är ju så exakt alltså det profetiska ordet som vi har i Bibeln. Så det var inte så att alla tog emot ordet. Vi ska titta också i Hesekiel kapitel 2, vers 7. Relationen mellan profeten och Herrens ord. Hesekiel 2 och 7. Du ska tala mina ord till dem, vare sig de lyssnar eller inte, till de är upproriska. Så hade ingenting att göra med om folket tog emot profetens ord och omvände sig och följde Herren eller så profeten hade fått ett ord från Gud och det skulle bäras fram oavsett reaktionen och det här är bara några exempel av profetia i gamla testamentet men när vi kommer till nya testamentet så ser vi då att Jesus väljer ut apostlar och han kallar dem för apostlar. 
Alltså sänderbud. Personer som talar i Jesu namn, som är hans ställföreträdare, som talar med hans auktoritet, utsända av Jesus på ett sätt som om Jesus själv faktiskt var utsänd och de går vidare i hans utsändande. Vi ska kolla lite grann på det här apostlarnas ställning i Nya Testamentet och se hur väl det har kopplar emot Gamla Testamentets profeter. Vi har Paulus ord när han är riktigt bekymrad i Galaterbrevet kapitel 1 och vers 8 och 9. Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelien för er i strid med vad vi har predikat så ska han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt, säga nu än en gång, om någon predikar evangelium för er, i strid med vad ni har tagit emot, så ska han vara under förbannelse. Han är så oerhört bombsäker på att evangeliet han har förmedlat är Guds ord. Och om någon kommer och predikar ett annat evangelium som hade hänt här i ibland Galaterna. Då går han upp stenhårt emot den personen. Och använder det starkaste ordet som finns i grekiskan för förbannelse. Anathema. Och vi ska också se hur övertygad han är. Vi tittar i vers 11 och 12 i samma kapitel. Jag vill göra klart för er bröder att det evangelium som jag predikat för er inte kommer från människor. Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa. Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. Så har han fått evangeliet direkt från Jesus. Och det är det som han förmedlar som en apostel. I första Thessalonikebrevet kapitel 2 Vers 13 ser vi Paulus är så övertygad om att det är Guds ord som han förmedlar. Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er, inte som ett ord från människor, utan som Guds eget ord, något som det verkligen är. Ett ord som är verksamt i er som tror. Alltså det är en sån övertygelse hos aposteln att han har förmedlat Guds ord till Thessalonikerna. Vi tittar också i fjärde kapitlets åttonde vers om man inte tar emot det här ordet. Därför, den som nu avvisar detta avvisar inte en människa utan Gud. Som har gett er sin helige ande. Så det är ju klockrent att han är övertygad om att han förmedlar Guds ord. Vi ska också se hur apostlarnas ord och profeternas ord jämställs. Vi går till andra Petrus kapitel 3. Och läser vers 1 och 2. Detta är redan det andra brevet som jag skriver till er mina älskade. 
I båda har jag genom mina påminnelser velat väcka ert rena sinne så att ni tänker på vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni har hört era apostlar förkunna. Så det är ju alltså en likhet här mellan profeterna i gamla testamentet och det budskap som apostlarna har förkunnat och de har inte tagit det då från sin själva utan det kommer spikrakt ifrån Herren och Frälsaren själv. Så vi ser auktoriteten här i Guds ordet i GT och NT och att det är kopplat till apostlarna. Varför använder då inte NT och Jesus profeter? Varför kallar han inte tolv profeter? Typ kunde han ju ha gjort. Och man tror att det har att göra med att det här ordet profetes i eh, grekiskan hade en bred betydelse under Nya Testamentets tid. Det kunde ha den här gamla testamentliga betydelsen. Men det kunde också ha en mer allmän betydelse. Någon som liksom bara förde fram ett budskap. Och användes också i profana sammanhang. Så inte alls bara i de här sammanhangen som det gör i, i gamla testamentet. Men ibland kan vi se att ordet användes som i GT. Vi har ju uppenbarelseboken till exempel. Första kapitel, vers 3. Saliga är den som läser upp och saliga är det som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som är skrivet i den till tiden är nära. Och det handlar ju om budskapet i uppenbarelseboken som är profetians ord. Och vi har en liknande i det 22 kapitlet av uppenbarelseboken, vers 7. Och se, jag kommer snart. Saliga den som håller fast vid profetians ord i denna bok. Så här är vi ju väldigt nära egentligen gammaltestamentligt språkbruk om ordet profetia. Vi har det också på ett starkt sätt i Efesiebrevet kapitel 2 och vers 20. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Och det här är ju väldigt starkt användande av ordet profetia. Säkerligen finns gamla testamentlig profetia med i det här uttrycket, det tror jag på apostlarnas och profeternas grund. Men också Nya Testamentets profeter, därför att det är en av tjänsterna som sen kommer i det fjärde kapitlet när han räknar upp tjänstegåvorna. Så finns ju apostlarna men också profeterna finns ju med bland tjänstegåvorna. Vi ska också se hur det används i kapitel 3, vers 4 och 5 ordet profetia. När ni läser detta kan ni förstå vilken insikt jag har i Kristi hemlighet. I tidigare släktled har den inte avslöjats för människor så som den nu genom anden har uppenbarats för hans heliga apostlar och profeter. Nu 
genom anden uppenbarats för apostlarna och profeterna. Då måste det vara nytestamentliga profeter eftersom det nu genom anden har uppenbarats för de här två tjänsterna. Så visst, ordet används ju också på ett liknande sätt som i GT, trots att det samtidigt har den här mycket bredare betydelsen. En viktig fråga är ju det här med när posten inte var där. Eh, han var ju kanske någon annanstans, han kan ju inte vara överallt jämt. Hur uppmanar han då församlingarna? Är det profeterna som ska komma in och leverera? Eller är det någonting annat? Och det är den infallsvinkel vi ska titta på nu. Guds ordet, Bibeln, skriftens roll. Som det som de ska stämma av emot hela tiden. Och vi går till andra Timotheus, kapitel 2 och vers 15. Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud. Likt en arbetare som inte behöver skämmas. Utan rätt delar sanningens ord. Det finns alltså någonting med ordet här som är viktigt. Sanningens ord. Och vi vet vilken stark ställning Bibeln har just i andra Timotheus brevet. Vi går till kapitel 3, vers 16 och 17. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet för att Guds människan ska bli fullt färdig, väl röstad för varje god gärning. Så här har vi alltså Bibeln, skriften, som lyfts upp som det som ska undervisas och förmedlas och fostra Människor till att bli Guds människor. Vi har också andra Petrus kapitel 1. Vi ser ordets ställning i församlingarna. Andra Petrus kapitel 1 och vers. Vi tar från vers 20 och 21. Framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen utläggning. Till ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad, vad det fått från Gud. Så det finns ju en, en gudomlig auktoritet i skriften. Detta är Guds ord. Och det är det då som församlingarna ska hålla sig till. Och det är det de ska mäta sig Emot så att säga när det gäller hur man lever, hur man tror. Också intressant att se hur Paulus uppmanar församlingarna att pröva profetian. I första Thessalonikebrevet kapitel 5 och vers 20-21. Förakta inte profetior, men pröva allt. Och behåll det goda. Så församlingarna ska lyssna till profetiorna. Man ska pröva det. Vi tror man prövade mot Guds ordet. Mot det skrivna Guds ordet. Och man ska behålla det goda. Och då kan det finnas en del då som inte är så där jättebra. Som kanske är lite från profeten själv. 
som på något sätt ska kastas åt sidan och vaska fram då det som är det goda i profetian. Så det är ett förhållningssätt, en positiv förhållningssätt till profetia. Men pröva den och se till att eh, kolla efter vad är det goda i det här. Det ska behållas. Vi har också den uppmaningen just i vårt kapitel. I första korinterbrevet kapitel 14. Och vi går till vers 29. Två eller tre profeter ska tala och de andra ska pröva det som sägs. Okej, okay, så profetians gåva var inte ovanlig. Det får vi klart för oss här i första korintebrevet. Åtminstone i församlingen Korint var den vanlig. Två eller tre profeter kunde han tillåta tala. Det kunde kanske vara åtta, tio, vad vet jag. Men det var liksom, där satte han en gräns. Och de andra, de ska pröva det som sägs. Och vi förstår, behålla det goda och kasta åt sidan det som inte är riktigt bra. Och det är klart man måste ställa sig frågan, skulle han sagt så om profeter i gamla testamentet? Alltså, läs Jesaja med en nypa salt. Pröva allt, behåll det som är gott. Skulle han sagt det om Mika, Amos? Nej, det skulle han ju inte ha sagt om dem. Så här anar vi någonting som vi ska titta lite mer på då. Profetians gåva, vad har den för syfte i, i Nya Testamentet? Och vi jobbar här nu i Först i Apostlagärningarna 11, vi har, möter den profeten Agabus, som vi möter två gånger i Apostlagärningarna. Först i elfte kapitlet, vers 27 och 28, vi håller oss i Antiochia. Vid den tiden kom några profeter från Jerusalem ner till Antiochia. En av dem som hette Agabus trädde fram och genom anden förut sa han en svår hungersnöd skulle komma över hela världen. Den kom också under Claudius regering. Så här är en förutsägelse om vad som ska hända i framtiden. Och det här är väldigt nära framtid. Därför att de är i Claudius regering när profetian bärs fram. Så det är inom den tidsperioden. Claudius regerade från år 41 till år 54. Så att det är alltså under den här perioden så kommer hungersnöden. Och de reagerar ju snabbt i församlingen i Antiochia. De samlar ihop ett kärleksoffer. Skickar ner Paulus och Barnabas till Jerusalem för att förmedla gåvan. Så att de ska ha en beredskap när hungersnöden kommer. Vi möter också Agabus. I det 21 kapitlet, vers 10 och 11, och här handlar det om att Paulus kommer att fängslas när han kommer till Jerusalem. När vi hade varit där flera dagar kom en profet vid namn Agabus ner från Judén. Han kom nu till oss och tog Paulus bälte och band sina fötter och händer och sa, så säger den heliga ande. Den som äger detta bälte kommer judarna i Jerusalem att binda så här 
och utlämna åt hedningarna. Och vi tittade ju på den här profetian lite noggrannare när vi gick igenom apostlagärningarna. Och la märke till att han har ju huvuddragen rätt. Alltså det han har rätt det är ju att Paulus kommer att fängslas i Jerusalem. Det har han rätt. Men i detaljerna så bommar han ju faktiskt. Att det var ju inte så att judarna tog Paulus bälte och band honom med händer och fötter och överlämnade honom mot romarna. Det var ju inte så det gick till. Det var ju en anklagelse mot Paulus att han har tagit en hedning in i templet. Och det blev ju upplopp. Och de höll på att lyncha Paulus som var på väg att slå ihjäl honom. Och när det blev upplopp då kommer ju den romerska vakten farandes. Och de räddar ju faktiskt Paulus från att dödas på fläcken. Och de slutar att slå Paulus när romarna kommer dit med sina soldater. Och romarna arresterar Paulus. Det går inte till så här att de binder hans händer och fötter och så överlämnar de honom mot romarna. Så gick det ju inte till. Men i det stora så hade han ju rätt. Han visste på något sätt i den heliga ande att Paulus skulle fängslas i Jerusalem. Det hade han ju klockrent klart för sig. Så här har vi ändå en funktion av profetian, en förutsägelsefunktion av vad som ska hända i en nära framtid. Har vi de här två exemplen ifrån profeten Agabus. Vi går också till första Korinthebrevet kapitel 14, vårt kapitel. Och ser funktion här i tredje versen till exempel. Men den som profeterar talar till människor och ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Jaha, så profetians funktion är att ge uppbyggelse till de troende, uppmuntran till de troende och tröst till de troende. Här är en funktion vi kan läsa ut av hur nytestamentlig profetia fungerade. Ja. Uppbyggelse, uppmuntran och tröst hade jag. Ja. Vi, vi tar med det också att man kan förmana i profetian. <laughs> exakt vilket som är exakt rätt, det vet jag inte. Men vi plussar på den. Så har vi inte exkluderat förmaningen det tror jag är en viktig del så har vi vers 24 och 25 men om alla profeterar och en som inte tror eller förstår kommer in, då blir han avslöjad av alla och dömd av alla hans hjärtas hemligheter uppenbaras så han faller ner på sitt ansikte och tillber Gud och ropar Gud är verkligen i er och det här är någonting som liknar vad vi kallar för ett kunskapens ord. Alltså det kommer in icke-troende i församlingen och de troende får genom den heliga andes upplysning, information om den här människan som på något sätt blir avslöjad. Och det för honom till Kristus, han upptäcker att oh, men det här, Gud är verkligen här. Så är ju den bilden som kommer fram här. Att profetian också har den delen av sin tjänst att man kan alltså få information om människor som kan användas i evangeliserande syfte faktiskt. Vi ska ta oss an 
den här delen. Fjortonde kapitlet, vers 1-40. till Och det vi ska först lägga märke till är hur tydligt aposteln säger att kärleken är viktigast. Han slutar i tolfte kapitlet så här. Men sträva efter de nådegåvor som är störst. Och nu visar jag er en väg som vida överträffar alla andra. Och så kommer det trettonde kapitlet om kärlekens lov. Så det är ju fantastiskt. Sen har vi vers 8 i trettonde kapitlet. Kärleken upphör aldrig. Men profetierna ska upphöra och tungomålstalandet ska tystna och kunskapen ska förgå. Så kärleken är störst. Och kommer alltid att finnas, kommer aldrig att förgå, därför att Gud är kärlek. Den är evig. Eh, också inledningen här i 14 kapitlet ser vi att han knyter an till det han har sagt i 13. Sträva ivrigt efter kärleken. Men sök också vinna de andliga gåvorna framför all profetians gåva. Och vi ska först titta på hur profetian jämförs med tungotal. Vi är i kapitel 14, vers 2-5. till Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom när han i sin ande talar hemligheter. Men den som profeterar talar till människor- och ge dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Den som talar tungemål uppbygger sig själv. Men den som profeterar uppbygger församlingen. Jag önskar att ni alla ska tala tungemål, men hellre att ni ska profetera. Den som profeterar är för mer än den som talar tungemål, om inte denne uttyder sitt tal så att församlingen blir uppbyggd. Så här jämför han ju profetians gåva. Och tungotalets gåva och sätter profetians gåva som en större gåva, en viktigare gåva, därför att den uppbygger församlingen. Men om tungotalet uttyds, då verkar som man likställer i stort sett tungotal, uttytt tungotal och profetia. Det ligger i alla fall väldigt nära varandra om det är uttytt. Och det här slår han ett verkligt slag för att den som har då tungotalets gåva ska ju be om nåd att få eh, uttydningens gåva så att den kan komma i funktion i församlingen inte bara för den enskilde som har gåvan och han säger att eh, det första är att tungotal avser ju faktiskt ett språk med mening det är inte så att tungotalet bara är osammanhängande ljud inte i nytestamentet tungotal i alla fall. Utan det är ett språk vi talar om. Kapitel 14, vers 6. Anta mina bröder att jag kommer till er och talar tungomål. Vad hjälper det er om jag inte förmedlar någon uppenbarelse eller kunskap eller profetia eller undervisning? Även om livlösa instrument som flöjt eller harpa ger, ifrån, ger ljud ifrån sig hur ska man kunna uppfatta vad som spelas om det inte är någon skillnad på tonerna? Och om en trompet ger en otydlig signal, vem gör sig då redo till strid? Så är det även med er. 
Om ni inte i ett språk talar begripliga ord, hur ska man då kunna förstå vad ni säger? Ni kommer att tala ut i tomma luften. Hur många språk det än finns i världen så är inget ljud utan mening. Men om jag inte vet vad ljuden betyder blir jag en främling för den som talar och den som talar en främling för mig så är det också med er eftersom ni är ivriga att undfå andens gåvor sök då att i överflöd få sådana som uppbygger församlingen. Därför ska den som talar tungomål be om att kunna uttyda det. Ty om jag talar tungomål när jag ber så ber min ande men mitt förstånd bär ingen frukt. Vad innebär nu detta? Jo, jag vill be i anden och jag vill också be med förståndet. Jag vill lovsjunga i anden och jag vill också lovsjunga med förståndet. Men om du tackar Gud i anden hur ska då den som inget förstår kunna säga sitt amen till din tacksägelse? Han förstår ju inte vad du säger. Du gör rätt i att tacka Gud, men den andra blir inte uppbyggd. Jag tackar min Gud, jag talar tungomål mer än ni alla. Men i församlingen vill jag hellre tala fem ord med mitt förstånd för att undervisa andra än tiotusen i tungomål. Så det första vi ser här det är att tungomål är ett språk. Exemplen från musiken, att det liksom inte bara är toner så här rakt upp och ner. Eller hur Magdalena? Det, det finns ett sorts system, det finns en melodi. Och det är likadant med språken. Det, alla ljud har en mening i språken. Och det vet vi i vår församling när vi hör både Dari och Farsi och Tigrinja och så vidare. Att... Alla språken har en mening. Så, vad är det han är ute efter? Han säger, eftersom du har en mening så ska det uttydas. Och den som har tungotalets gåva ska be om gåvan att uttyda detta. För då helt plötsligt så kan du uppbygga andra människor, kan undervisa andra, förmana andra. Och han tar, kallar det här för att be med förståndet. Att be med anden och be med förståndet. Det är viktigt att förståndet kommer med också. Att det inte bara är anden som lovsjunger Gud. Och i församlingen då så vill han hellre tala fem ord med sitt förstånd än tiotusen i tungomål. Och sen kommer då tungotal med eller utan uttydning. Han säger det, det finns en risk med outtydning. Tytt tungotal i gudstjänsten. Och vi kommer till den tjugonde versen. Bröder, var inte barn till förståndet. Var istället barn i fråga om onskan och vuxna till förståndet. Det står skrivet i lagen. Genom folk med främmande språk och främmande läppar ska jag tala till detta folk. Och inte ens då ska de lyssna på mig, säger Herren. Så var tungomålstalen ett tecken inte för den som tror utan för det otroende. Under det att profetian är ett tecken inte för de otroende utan för de som tror. Om nu hela församlingen kommer tillsammans och alla talar tungomål och några som inte förstår eller inte tror kommer in ska de då inte säga att ni är galna? Jo, 
<laughs> Ursäkta, det var inte men mer. Det står inte det här. Här står det så här. Men om alla profeterar och en som inte tror eller förstår kommer in, då blir han avslöjad av alla och dömd av alla. Hans hjärtas hemligheter uppenbaras och han faller ner på sitt ansikte och tillber Gud och ropar Gud är verkligen i er. Så, det finns alltså ett tecken, ett tecken till tro eller ett tecken till otro. Och tungotal som inte är utytt leder inte till tro utan till otro. Men utytt tungotal eller profetia, och jag tror han likställer de här väldigt nära varandra, har den här funktionen att det till och med fungerar för icke-troende, inte bara för troende. Det leder till tro. Människor blir avslöjade, deras hjärtas hemligheter uppenbaras och människor kommer till tro. Så, han slår verkligen slag för att tungotal i gudstjänsten måste vara uttytt tungotal. Och vi kommer nu till ordningen vid gudstjänsten och vi är i den 26 versen. Och vi ska först titta på olika gåvor som ska vara i funktion i gudstjänsten 14.26-33. Och det här är någonting som jag vill att vi också funderar på när det gäller vår egen gudstjänst. Hur det såg ut i nytestamentlig gudstjänst, vilka gåvor som var i bruk och hur det skulle fungera. För det är olika gåvor som är i funktion här. Hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas. Har var och en något att ge. En salm. Ett ord till undervisning. En uppenbarelse. Ett tungotal. Och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Om någon talar tungomål får två eller högst tre tala. Och då en i sänder. Och, om no- och någon ska uttyda det. Men finns det ingen som uttyder, ska den som talar tungomål tiga i församlingen och endast tala för sig själv och till Gud. Två eller tre profeter ska tala och de andra ska pröva det som sägs. Men om någon annan som sitter där får en uppenbarelse ska den första tiga. Ni kan alla profetera än i sänder. Så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. Och profeternas andar underordnar sig profeterna. Till Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Ja, det är ett antal gåvor ser vi ju här som var i funktion i gudstjänsten i Korint. Profeterna var absolut där. Tungotal med uttydning fanns. Salm, antar att de sjöng, jag tror det. Så att det fanns sång också i gudstjänsten redan från början. Och det kunde komma en uppenbarelse, rätt som det var. Och gjorde det det, ja då skulle profeten tiga. För att uppenbarelsen var ju någonting då, en syn. Någonting som kom direkt ifrån Gud som bara var just då. Jag ser det här just nu och så vidare. Då skulle profeterna tystna. Och sen när uppenbarelsen var, kvar, var klar så skulle profeterna köra vidare. Därför att 
profeternas anda var profeterna underdåniga. Han såg inget problem med detta. Ja, profetia uppenbarelse tycks vara en skillnad. Det tror jag. Uppenbarelse tycks vara någonting som har med vision och att se. Kanske jag ser Herren just nu och han gör så här och vad betyder detta? Vi har ju till exempel Petrus som ber när han är i Joppe. Och så ser han en duk som kommer ner från himlen med alla möjliga djur. Och han hör en röst som säger slakta och ät. Och han vet ju faktiskt inte vad det där betyder riktigt. Han säger aldrig herre något orent har kommit i min mun. Det här ska jag inte äta. Och tre gånger kommer samma uppenbarelse. Och han funderar fortfarande efteråt på vad det betyder. Ända tills de här hedningarna står och knackar på dörren där nere. Och säger finns det någon Simon här? Ja det gör det. Och en heligande säger följ med dem här. Därför jag har sänt dem. Då klickade för Petrus oj det finns inget orent för Gud hedningarna ska också få höra evangelium det är det han menar med uppenbarelsen så det var inte självklart för Petrus vad uppenbarelsen betyder men, men att den fanns där det var någonting som kom just då och skulle det ha hänt i gudstjänsten så skulle faktiskt profeten behövt tysta lite grann och Petrus få beskriva vad han såg vi kommer också nu till det här väldigt knepiga kvinnans situation. Vi mötte den i elfte kapitlet och vi möter den här igen i det fjortonde kapitlet. Vi kommer till 33b. Liksom kvinnorna tiger i de heligas församlingar ska de tiga i era församlingar. De får inte tala utan ska underordna sig som också lagen säger. Vill de veta något ska de fråga sina män hemma. Till det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. Är det kanske från er Guds ord har gått ut? Eller har det kommit bara till er? Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad ska han inse att det jag skriver till er i Herrens bud. Om någon inte erkänner detta är han själv inte erkänd. Därför mina bröder var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning. Och hur var det då för kvinnan i, i Korint i den nytestamentliga församlingen? Vi påminner oss också kapitel 11, vers 3, något som vi slet med för ett antal veckor sedan. Och nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud. Och vi tittade på det här med huvudbonaden, hur det var vanligt på den tiden för kvinnor att ha en huvudbonad. Och när vi nu kommer till det här stället då så krockar det ju totalt med allt vad vi har i vår egen kultur, vår egen kyrka. Det finns olika förslag till tolkning här. Dels så tror man att kvinnor och män inte satt 
tillsammans i gudstjänsten så att de satt liksom blandat så utan kvinnor på en sida och män på en sida så är det ju till exempel i Egypten fortfarande i flera församlingar att man har en kvinnosida och en manssida och en del har liksom tre rader då har de satt dem gifta i mitten då och så liksom kvinnor och män så så kan det se ut i egyptiska församlingar än idag och det är klart om det var så och om kvinnan normalt sett inte var skolad och inte kanske kunde läsa och skriva och hade mycket frågor så det är klart om de börjar ropa till sina män där på andra sidan rummet vad är det han säger nu och vad betyder det här och så vidare då blev det ju en väldig oordning i gudstjänsten. Så det har ju varit ett förslag till vad han egentligen talar om här Eh, Grudem han är mer inne på att det handlar om att pröva profetian att han sätter en gräns där för att de ska pröva allt som sägs och att det här prövandet då var förbehållen männen det var hans för- förslag i det hela och när det står detta med att eh, om någon menar sig vara profet i landet utrustad ska han inse att jag skriver till er i Herrens bud då är det också viktigt att man inte bara ska isolera de här verserna som ligger direkt före utan se det som hela undervisningen om gåvorna från 12, 13, 14 så att det inte bara används specifikt på de två verser som kommer innan en annan sak som vi ser i elfte kapitlet är ju att kvinnan eh, som då uppmanas ha någonting på huvudet när hon ber eller profeterar eh, det betyder ju att kvinnan kunde ju be i gudstjänsten och hon kunde ju profetera i, i gudstjänsten och eh, evangelisten Filippus eh, döttrar var, hade ju alla profetiska gåvor står det ju i apostlagärningarna 20 så att eh, profetians gåva gavs också till kvinnor och även om man då skulle ha någonting på huvudet så kunde man ju be och profetera eh, offentligt i gudstjänsten det ser vi ju i elfte kapitlet av första korinterbrevet så hela det här är ju lite knepigt för oss. Totalt annorlunda kultur, totalt andra värderingar än vad man hade på den tiden. Så att det är ju en, en svår nöt att knäcka som vi kanske inte knäcker just här och nu. Jag ska bara göra en jättesnabb sammanfattning här nu. Vi läser inte verserna, vi tror att det står så som jag har skrivit här. En sammanfattning av 12, 13 och 14. Anden ger gåvor efter sin vilja till alla troende. Kapitel 12, vers 11. Alla troende är döpta i den heliga ande. Kapitel 12, 12 till 13. Gåvornas syfte är att bygga upp Kristi kropp. 12, 7 och 14, 12. Kärleken är viktigare än alla gåvorna. 12.31, hela kapitel 13 och 14.1. Tungotal ska uttydas i en gudstjänst. 14.13. Uttytt tungotal liknade profetia. 14.5. 
Profetians gåva var vanlig 1431. Profeterna kunde styra sin gåva 1432. Profetian måste prövas 1429. Profetians syfte var uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Förmaning, vi såg också att det faktiskt kunde vara undervisning. Profetian var en av flera gåvor i gudstjänsten. Så det här är en sorts sammanfattning av de här tre kapitlen som vi har här. Som i och för sig skulle kunna vara ett studium i sig. Men vi nöjer oss så här. Och så avslutar vi med att be. Tack gode Gud för alla nådegåvorna. Tack att alla gåvorna är goda. Alla gåvorna är nyttiga. Och uppbygger verkligen din kropp. Därför ber vi här att du ska hjälpa oss att göra som står här i texten. Att vara ivriga i att söka andliga gåvor och särskilt de gåvor som är störst. Och om vi har tungotalets gåva att vi verkligen ber och söker dig för uttydningens gåva så att det får komma församlingen till del. Hjälp oss och led oss som troende gemenskap i Jesu Kristi namn. Amen.